0: Marcos, capítulo 6, verso 31. A Santa Ceia é marcada por a ideia de uma festa de amor. De... Amor não é promiscuidade, amor não é sexo. Amor é sacrifício, amor é entrega. Amor é atropelar o seu ego e fazer o que é certo. Eu tô com essa mensagem bem forte dentro de mim. Eu não sei se eu vou conseguir entregar la inteira hoje, porque eu tenho uma ceia para ministrar e eu quero terminar antes da meia noite tem gente que já está assustada fica calmo, fica calmo mas essa é uma mensagem muito séria ela é crítica para nós que estamos vivendo agora nesse tempo, essa é a mensagem do hoje a palavra do agora Deus tem uma palavra para o agora pode ter muitos textos na Bíblia que são textos para uma estação mas esse texto de hoje é uma mensagem para você atualmente. Você tem que aprender o que nós vamos ensinar hoje. Então, diz a Bíblia, e ele lhes disse: vinde repousar um pouco, vinde descansar um pouco a parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e que vinham. Procure na Bíblia Jesus no último sábado da sua vida antes da crucificação. Você não vai encontrá-lo. Onde ele estava? O que tem em comum Abraão, Moisés, Davi e Elias? O que esses homens têm em comum? Eles foram vencidos pelo estresse. Eles foram vencidos pelo cansaço. Os maiores homens da Bíblia foram vencidos pelo cansaço. Abraão disse para Deus, como eu vou ser pai de muitas nações se o único descendente que existe aqui é Eliezer? Ele nem é de fato um filho com o meu DNA. Abraão estava tão ansioso por ver a promessa cumprir que ele deu uma mãozinha para a promessa acontecer. E quando a gente tenta ajudar a Deus para fazer o cumprir o que Ele nos prometeu, nós estamos operando na carne. Nós não estamos descansando. Foi o que aconteceu com Moisés, que ficou irritado e jogou as tábuas da lei no chão, Deus disse, tudo bem, foi muito zelo, eu compreendo você, o povo estava adorando o bezerro de ouro, ok, mas depois ele pega a vara e fere a rocha duas vezes quando Deus disse para ele falar a pedra, Deus disse, Moisés, você se irritou, você se irou, você bateu na rocha duas vezes e por conta disso você não vai entrar na terra prometida, o seu estresse, o seu cansaço te tirou, da terra da promessa. O que dizer de Elias, que venceu os profetas de Baal, os 450 profetas do posto ídolo, e ouviu uma ameaça de uma mulher, uma feiticeira, uma bruxa, chamada Jezabel, e ficou aterrorizado, com medo, dentro de uma caverna pedindo para morrer, e teve que ir embora antes do jogo acabar. Ele foi para o vestiário, foi substituído no meio do jogo, porque estava cansado, pedindo a morte. O profeta Elias estava cansado. O que dizer de Davi que nos dias em que os reis faziam guerra, iam para a guerra, ele deveria estar em cima do cavalo com a espada na mão, porque aquele era o lugar da sua convergência, e no lugar da sua convergência é o lugar do seu descanso? É o lugar da sua proteção, é ali que você funciona, é ali que você se regenera, é aquilo, ali que você se restaura, é ali que você é restituído. Mas ele estava no palácio vestido de pijama e estava vendo uma mulher sem roupa tomar banho e ali começou a sua tragédia. O cansaço é o grande inimigo de todos nós especialmente dos homens de Deus. Deus sempre trabalha em ciclos. O sonho de Faraó, que José interpretou, tinha dois ciclos, um ciclo de sete anos de prosperidade e um ciclo de sete anos de fome, de necessidade, de escassez. Então José disse a Faraó, pegue os sete anos de prosperidade, junte tudo que você puder e sirva os outros sete anos o mundo com a riqueza que você conseguiu ajuntar nesses primeiros sete. Jacó trabalhou para Labão durante dois ciclos, pelos seus, pelas suas esposas. Trabalhou sete anos por Lia, sete anos por Raquel, e depois mais seis anos se passaram, era o um ano sabático, e ele tomou uma atitude. Diz a Bíblia, vinte anos permaneci em tua casa, dizendo ir ao Labão, 14 anos se servir por tuas duas filhas, seis anos por teu rebanho, dez vezes me mudaste o salário. Ele agora, no ano sabático, ele estava fazendo uma transição para uma nova estação. Entenda, eu estou lançando um fundamento. Deus trabalhou seis dias e descansou no sétimo, diz a Bíblia. O ciclo das festas bíblicas era por onde a vida da nação acontecia. Se você vê, Jesus foi crucificado na Páscoa, ele ressuscitou na Primícias, no Pentecostes o Espírito Santo foi derramado e possivelmente ele nasceu em tabernáculos. Eu acredito que sim. As festas bíblicas eram por onde a vida da nação corria. Havia tempos determinados, tempos determinados. Há um grande princípio sobre tempos determinados. O descanso da terra deveria ser respeitado a cada sete anos. Seis anos deveria se semear e no sétimo ano deveria a terra frutificar por si mesma. Não deveria se trabalhar no sétimo ano era o chamado Shemitah, o ano do descanso. Diga comigo, o ano do descanso. Olha para o seu irmão bem no fundo dos olhos, ver se ele está cansado e diga, o ano do descanso. O Shemitah é um tempo onde o favor de Deus quebra a escravidão, os ciclos de derrotas e as perdas. Era onde todos os escravos seriam livres. Se alguém tivesse um escravo, no Shemitah, o escravo tinha que ser livre, ele poderia ter por seis anos, a escravidão não era tão cruel como a, a escravidão que nós conhecemos, mas é, toda escravidão já é cruel, mas ele deveria liberar o escravo no sétimo ano, forro, livre, então o descanso encerra um ciclo para um novo começo, onde existe uma correção pessoal e coletiva das nações. Esses tempos determinados é onde mudanças mundiais acontecem no calendário, no ano do descanso, que é o ano da redenção, que é o ano da libertação dos escravos, de novos começos. Jesus disse, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a libertar os cativos. Ele está falando sobre um tempo de descanso, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Nesse tempo de Shemitah, as pessoas sobem e descem. Nesse tempo de Shemitah, as pessoas crescem ou diminuem, elas prosperam ou elas regridem. Isto é um dos significados da palavra Shemitah, subir ou descer. Nesse tempo de descanso, três áreas são atingidas, espiritualidade, governo e finanças. E a humanidade aprendeu a produzir idolatria nessas três áreas, espiritualidade, governo e finanças. Há uma associação constante na Bíblia entre idolatria e a recusa de se descansar. Idólatras são pessoas estressadas. Diz a Bíblia, cada um respeitará a sua mãe e o seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Olha o contexto, não vos virareis para os ídolos nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. A associação entre idolatria e descanso. Eu estou lendo a Bíblia esses dias e vendo essa conexão sempre presente. Observe o padrão da tentação de Adão e de Eva. A Bíblia diz que a mulher olhou para a árvore e disse que a árvore era boa para se comer, desejável para dar entendimento e agradável aos olhos. Boa para comer, nós estamos falando de finanças, estamos falando de recursos, estamos falando de materialidade, agradável aos olhos é tudo aquilo que você deseja, então nós estamos falando de alma, nós estamos falando é, de ter é, algum aspecto de influência dentro de, dessa esfera e desejável para dar entendimento é ter acesso a coisas espirituais sem Deus, há pessoas acessando o mundo espiritual sem Jesus, olha para mim, o mundo espiritual, você não brinca com ele. O único caminho para se acessar a Deus é mediante Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo homem. A única forma de você acessar o mundo espiritual é por meio de Jesus. Fique claro. E diz a Bíblia: Não haja em vós feiticeiros, agoreiros, não haja entre vós necromantes nem quem consulte os mortos, porque todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Então, o mesmo padrão da tentação de Adão e de Eva foi o padrão da tentação de Jesus. Na tentação, transforme essas pedras em pães, bom para comer. Era a ideia de suprir uma necessidade momentânea à custa de um princípio. Eu estou precisando suprir e eu posso quebrar um princípio a fim de chegar onde eu quero ir. Jesus. Depois nós temos: tentar o Senhor em busca de prestígio. Atira-te de cima, porque os seus anjos te dará ordem. Gente fazendo a sua van premier, autopropaganda, autopromoção. É incrível como as pessoas hoje estão fazendo publicidade de si mesmas. A idolatria de um desejo ou de um sentimento ou de uma vingança. E por último, se prostrar-te adorares, te darei, me adorares, te darei os reinos desse mundo. Significa poder e autoridade a todo custo por meio da adoração. Você se prostra diante de um ente espiritual de um valor espiritual e você está conquistando coisas mediante isso, mas isso sempre vai dar ruim, vai dar mal, vai acabar mal. Então nós temos aqui governo, religião e finanças que são afetados justamente no ano do descanso. Eu quero informar você que justamente o ano 2022 é o ano Shemitah no calendário judaico. E quando você coloca a sua confiança nas finanças, no dinheiro, você não reconhece a origem dos recursos, você está cometendo um suicídio espiritual, diz a Bíblia em Deuteronômio 8, não digas no teu coração a minha força e o meu poder e o meu braço me adquiriram essas riquezas, antes te lembrará do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a aliança que sob juramento a teus pais hoje se vê, você sabe, diz a Bíblia que o tempo do cativeiro seria de 70 anos, o tempo em que o povo foi levado para Babilônia, o tempo exato em que eles ficariam presos na Babilônia, seria de 70 anos, diz Jeremias, está na Bíblia, vamos lá? No primeiro ano do reinado, do seu reinado, eu, Daniel, entendi, Daniel 9,2, pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos, diga comigo, 70 anos. anos. Por que Daniel chegou a essa conclusão? Onde ele tirou esse texto de que Jeremias havia falado de que o cativeiro seria de 70 anos? E por quê? Dez ciclos de sete anos o cativeiro da Babilônia? Por quê? Durante 70 anos sabáticos, eles não obedeceram a lei do descanso e Deus disse, os anos que vocês não descansaram, vocês serão escravos, 70 anos. Vamos ler o texto de Jeremias, eu li esse texto esses dias, foi uma experiência incrível, assim me disse o Senhor, vai e ponte a porta dos filhos do teu povo, pela qual entram e saem os reis de Judá, como também a todas as portas de Jerusalém, e diz lhes ouvi a palavra do Senhor ao reis de Judá, e todo o povo de Judá e todos os moradores de Jerusalém que entrais por essas portas, assim diz o Senhor, guardai-vos por amor da vossa alma, não carregueis cargas no dia do sábado, nem a introduzais pelas portas de Jerusalém. Não tireis cargas de vossa casa no dia de sábado, nem façais obra alguma antes. Santificai o dia de sábado como ordenei aos vossos pais mas não atenderam, não inclinaram os ouvidos, antes endureceram a serviço para não me ouvirem, para não receberem disciplina, se deveras me ouvirdes, diz, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas da cidade no dia de sábado e santificados no dia de sábado não fazendo nele obra alguma, então pelas portas dessa cidade entrariam, entrarão reis e príncipes e se assentarão no trono de Davi andando em carros e montados em cavalos, eles e seus príncipes os homens de Judá os moradores de Jerusalém, e essa cidade será para sempre habitada virão das cidades de Judá e dos contornos de Jerusalém, da terra de Benjamim, das planícies, das montanhas e do sul, trazendo ao local sacrifícios, ofertas de manjares e incenso, oferecendo igualmente sacrifícios de ações de graças na casa do Senhor. Mas se não me ouvirdes e por isso não santificardes o dia de sábado e carregardes alguma carga, quando entrastes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, a qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. E você pode ler o livro de Jeremias e você vai ver que a questão que Deus estava dizendo é que eles ficaram cansados. Eles não obedeceram o mandamento do descanso. E isso trouxe idolatria. Eles ficaram vendidos, entregues. E o juízo veio a Israel porque eles não guardaram o descanso da terra. Vocês não deixaram a terra descansar por 70 anos. 70 anos, então, será o tempo do cativeiro. E há é um padrão histórico no mundo onde crises financeiras e períodos de prosperidade acontecem de sete em sete anos. Eu poderia mostrar isso mais extensivamente, mas vou ser resumido com você. Primeiro, em 1930, nós tivemos a Grande Depressão dos Estados Unidos, 29 30. Em 1937, nós tivemos a Conferência de Munique, que foi a abertura para aquilo que veio a ser posteriormente a, primeira guerra, a Segunda Guerra Mundial. Em 1945, acabou sete anos e, terminou a guerra com as tropas aliadas desfilando, vitoriosas. Em 1972, 73, foi a crise do petróleo, a inflação e a guerra do Vietnã tinham tido os Estados Unidos como perdedor. No ano 2000, 2021, foi o estouro da bolha das empresas da internet. E no 11 de setembro, você sabe o que aconteceu. Isso em 2001. Sete anos depois, nós tivemos o estouro da bolha imobiliária, onde o índice Down Jones, teve queda de 777 pontos, Deus estava visitando a ganância e a avareza das pessoas, de ciclos em ciclos, Deus vem para visitar, o rei vem ao campo, diz a Bíblia, no mês de Elu, e Ele vem avaliar as nossas obras, e Ele vem saber se nós estamos agindo corretamente para nos recompensar, ou agindo equivocadamente para nos punir, Deus vem fazer acertos na terra, ele é o rei da terra, então ele vem colocar ordem no mundo, e ele diz, descanse e confie, ei, você está solteiro, descanse e confie, ei, você está com pouco dinheiro, descanse e confie, ei, você está com muito dinheiro, descanse e confie. E o texto diz, porque assim diz o Senhor... Deus o santo de Israel em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação na tranquilidade e na confiança a vossa força mas vocês não quiseram Deus disse a eles para confiar e descansar nós podemos descansar na promessa que nos foi feita ou podemos fazer filhos na carne. Vamos fazer na carne, vamos fazer no braço, vamos fazer fluir o que não quer fluir, vamos arrombar as portas, vamos manipular, vamos controlar, nós podemos ter a provisão de Deus no seu tempo, ou podemos transformar pedras em pães, nós podemos esperar os anjos nos servir, ou podemos fazer mágica para conseguir o que queremos, nós podemos esperar a sucessão profética, ou nós podemos tomar a recompensa da cura de Naamã, como fez Geazi, que foi pegar o que não era seu e pegou a lepra de Naamã sobre si, ele era um sucessor da cadeia profética. Nós temos Elias, nós temos Eliseu, e agora vamos ter quem? Ninguém. Porque ele lançou mão do que não era seu, e o seu DNA se comprometeu. Ele não estava no descanso de Deus, ele não estava na espera de Deus, ele não estava na confiança de Deus, sabendo que no tempo certo, Deus honra aqueles que nele aguardam. Ó, oh, se fendesse os céus... E descenses, ó se os montes tremessem diante da tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas para fazer notório o teu nome aos teus adversários, porque não se ouviu com os ouvidos, não se percebeu com os olhos, desde a antiguidade não se viu. Um Deus como tu, que trabalha a favor dos que em ti esperam. Espera no Senhor, confia nele e habita na terra. E serás bem sucedido. Esperei confiantemente no Senhor, Ele inclinou os seus ouvidos para mim, tirou-me de um poço de perdição, de um charco de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou-me os passos, Ele é a esperança de Israel, mas há tantos colocando a sua esperança em tantas outras coisas, e usando tantos artifícios para chegar onde quer chegar, isso é falta de descanso, isso é colocar os pés entre as mãos, isso é a ansiedade que vai roubar de você as melhores coisas. Gente ansiosa. a avidez por dinheiro e sucesso é idolatria. Sem descanso nós corremos o risco de servir diversos deuses. Servimos mamon, que não é um ídolo físico, mas um ídolo do coração. Idolatria é dar à criatura o que é do Criador... Quando algo toma o seu coração e toma o centro dele... Ele está vivendo como um Deus dentro de você... E é uma idolatria que nasce no coração... E diz Paulo aos Coríntios: Portanto, meus amados, fugir da idolatria... É a idolatria do coração... Criamos nossos ídolos conforme a nossa imagem... Fabricamos ídolos em nossos corações... Filho do homem, diz Ezequiel... Esses homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si, acaso permitirei que eles me interroguem? Eles não têm acesso à minha presença, ao meu conselho, eu não, não, não lhes dou a oportunidade de chegar até mim, porque os seus corações estão com outros ídolos, repletos de outras divindades. E diz o apóstolo João, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, e os ídolos de hoje são diferentes das imagens de escultura dos cananeus, dos babilônios, dos egípcios. Guardar do ídolo nesse texto é proteger-se como um agrupamento militar, um exército defendendo seu território. Por isso é necessário se libertar da insatisfação, gente que vive insatisfeita. Não ser dominado pelo desejo insaciável de coisas desejo insaciável, você tem tantos motivos para agradecer o que você tem veja o que nós acabamos de ver um povo sem pátria, despatriado um povo que foi que saiu fugido da sua terra e hoje você está aqui nesse país e você tem liberdade e nós vamos continuar tendo As, a idolatria surge da incapacidade de romper os ciclos então você dá uma volta e você começa a entrar no cinismo. Você não consegue romper aquele limite e você se entrega. As crises e a escassez de recursos tentam conduzir os homens a buscar socorro em algo ou alguém em vez de primeiramente em Deus. O Dr. George Otis Jr. fez um documentário incrível sobre a construção das fortalezas espirituais no mundo. Ele disse que as pessoas migraram das terras e chegaram às montanhas e tiveram limites atingidos nas suas vidas, então clamaram as divindades a fim de que elas os socorressem e assim elas fizeram pactos alianças por gerações com esses deuses que são transmitidos através das festas sagradas que são comemoradas de geração em geração, ano após ano pelos seus descendentes que é o realinhamento da sua prole, da sua descendência com as entidades que foram invocadas no momento limite que eles viveram, porque eles não conseguiram adorar o Criador, mas adoraram a criatura, então nasceram os deuses Deus do sol, da lua, das montanhas e as entidades todas de todos os panteões, diz a Bíblia, não fareis para vós os outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra para vos inclinados a ela, porque eu sou o Senhor, vosso Deus, guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor se andares nos meus estatutos, guardados os meus mandamentos e os cumpridos, então eu vos darei as vossas chuvas ao seu tempo, e a terra dará a sua messa e a árvore do campo o seu fruto, veja a associação mais uma vez, e ela está sempre presente, da mesma forma, continuamente, porque recusar descansar fará você produzir ídolos, ídolos que são desejos, idolatrar suas necessidades, eu preciso... Você precisa disso mais do que precisa obedecer. Idolatrar um ser humano, pessoas apaixonadas que colocam o ser humano. E essas músicas românticas, boa parte delas fazem isso. Coloca o ente, a pessoa, a criatura no lugar do Criador. Você pode viver sem ela, você pode viver sem ele, você não pode viver sem Deus. Então diga para ela, é muito bom estar com você, eu de fato te amo, me sacrifico por você, mas você não é a razão da minha vida. Idolatrar pessoas, idolatrar líderes, tem líderes que tem essa carência afetiva de ser adorados, eu não estou falando de honra, eu estou falando de idolatria, a personalidades. Idolatrar dinheiro, idolatrar poder a bênção está relacionada ao favor para aqueles que cumprem princípios espirituais e a Bíblia diz havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito Deus abençoa e prospera aqueles que observam os seus sábados eu não estou falando do sábado como um dia específico, mas um dia da semana que você tem que desestressar, que você tem que dizer, Deus toma conta de tudo, porque eu trabalhei seis e agora é contigo, é preciso entrar no alinhamento com o ciclo do descanso, é preciso confiar o suficiente para dizer, Deus agora é contigo, porque eu fiz a minha parte, deixar de descansar, é deixar de andar por fé, é andar por cobiça, é andar por amargura, é andar por vingança, por medo. Descansar e confiar é um princípio está em toda a Bíblia. Ficar ansioso e atirar para todo lado é errar o alvo. E errar o alvo é o significado da palavra hamartia, que é o, o, o sentido verdadeiro de pecado. Pecado é errar o alvo. Quando nos recusamos a entregar a Ele as coisas e controlamos tudo... Nós ficamos cansados. Ei, você não consegue controlar tudo. São muitas variáveis. E para controlar isso, você vai manipular. Você vai entrar em, em linhas que não são suas. Você tem que descansar e reconhecer a sua perenidade. Você não é onipresente. Onisciente. Onipotente. É hora de você acabar com a sua sina com seu complexo de divindade. Dê um sorriso para você, irmão. Esta é a hora de descansar de toda a autopretensão, autoglorificação, autopromoção, senão viveremos cada vez mais frustrados e com a alma cansada. A alma cansada é aquela alma carregando fardos. Eu disse, não leve os fardos no sábado. Lança sobre ele toda a sua ansiedade. Veja a palavra, lança. Lançando sobre ele, uhum. lançar não é soltar, deixar, lançar é arremessar, uhum. mas não, eu vou resolver, você não consegue resolver, você precisa dele, então diz a Bíblia, falou Eliseu aquela mulher cujo filho ele restaurar a vida dizendo levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por sete anos. levantou sua mulher e fez, segunda palavra do homem de Deus, saiu com os de sua casa e habitou por sete anos na terra dos filisteus. Sabe, essa mulher de Sunem, a Sunamita, foi avisada de que haveria um ciclo de sete anos de juízo, sete anos outra vez. A idolatria de Israel teria que ser visitada eles estavam adorando ídolos, então avareza, deslealdade, corrupção, desonestidade, trouxeram julgamento sobre a terra, há tantos textos que falam, a terra está ferida, ela está encharcada de patologias, toda a cabeça está doente, desde a planta do pé até o último fio do cabelo, as mentes estão adoecidas, a terra está doente... Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Então, a apostasia de Israel trouxe uma conta. A fatura sempre chega, mas a sumanita não tinha que pagar. Isso é incrível. Assim como Israel não iria experimentar o julgamento do Egito. Veja, Deus estava fazendo distinção entre um povo e outro, está na Bíblia. Diz lá sobre o texto de Êxodo, falando dos hebreus na terra de Gózen. Do contrário, se tu não deixares de ir o meu povo faraó, Eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, e nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo, amanhã se dará esse sinal." Deus diz: Eu vou fazer distinção. O juízo virá, virá, mas não atingirá aqueles que estão à sombra do Onipotente no esconderijo do Altíssimo, descansando. É. Assim como Deus promete fazer separação entre os ímpios e os seus filhos. Malaquias diz, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o não, aquele que não o serve. Isso está em toda a Bíblia. E no Shemitah, muitos sobem e muitos descem. Você vai ver esse ano muitos descerem. Você vai ver esse ano muitos subirem. Este é um dos significados da palavra Shemitah, subir e descer. Voltemos a Sunem, eu estive lá em Sunem, anos atrás, em Israel, vou agora em maio. Sunem significa descanso, ou duplo descanso. A cidade de Sunem ficava localizada nas terras de Saká. E Sacar era a terra dos videntes, dos profetas, eles conheciam os templos e as estações, e sabiam sobre os ciclos, o início e o final de cada ciclo. Agora, por que tanta gente havia em Israel? E o profeta Eliseu diz somente a Tsunamita sobre a situação da fome. Por que, que o profeta avisou e instruiu essa mulher? A chave do porquê está no texto de 2 Reis capítulo 4. Eliseu disser ao seu moço, diz-lhe, eis que tu tens nos tratado com muita abnegação. Diga, abnegação. abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército, ela respondeu, habito no meio do meu povo. Ela tinha construído uma casa, um quarto para o profeta passar por ali e hospedar-se todas as vezes que ele fosse por ali. Ela tinha abrigado um homem de Deus, um verdadeiro homem de Deus. E o homem de Deus diz, eu quero fazer algo porque ela me fez algo. Ela me deu a oportunidade de abençoá-la ela tem uma bênção com causa. Se existe a maldição sem causa não se cumpre, a bênção com causa se cumpre. Amém. Então ela me deu um motivo para abençoá-la. E o profeta liberou uma palavra sobre um filho e o filho nasceu, você conhece. Mas a palavra que ele usa, tu tens nos tratado com abnegação, significa estar disposto ao sacrifício para que a vontade de Deus se estabeleça. Abnegação é justamente esse espírito. Espírito despretencioso, questionada sobre o que queria, sua resposta foi, habito no meio do meu povo. Ela teve com o profeta uma relação livre, sem trocas, mas quando o menino nasceu, que havia sido profetizado pelo profeta, e depois no campo, sofreu uma insolação, não sei do que morreu, ela foi até o profeta porque ela tinha um crédito em conta para sacar o seu cheque. Ela disse, eu não lhe pedir. e você me lançou a palavra, e meu filho está morto, o que, que você vai fazer? O profeta disse, deixe comigo, você tem uma bênção com causa. Ele foi lá, ressuscitou a mulher, e depois daquilo ela não era mais chamada de assunamita. Depois do milagre, ela ficou conhecida como a mulher que o profeta ressuscitara seu filho. Eu quero lhe dizer que você será conhecido pelo nome dos milagres que vão acontecer na sua vida. As pessoas vão dizer, aquele ali é aquele que superou, que soltou, que se ergueu, que se levantou. É aquele que foi curado, é aquele que foi liberto, é aquele que foi livre, é aquele que foi transformado, é aquele que foi abençoado, é aquele que está vivendo poderosamente. Então... Falou Eliseu àquela mulher, olha o nome, a mulher agora é, cujo filho ele restaurar a vida, dizendo, levanta-te, vai com o uso da tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por sete anos. Então a vida gira e muita água rola por debaixo da ponte e é hora da mulher voltar. Então ela chega e encontra a sua terra ocupada por outros moradores. E ela vai justamente no timing, no tempo certo. E a Bíblia diz, vamos lá, deixa a Bíblia falar. Ao cabo de sete anos a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. E no exato momento, no exato, na, na exata bate-hora, no exato bate-canal. Uma janela, Cairos, se abriu. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo, conte-me, peço todas as grandes obras que eles eu tenho feito contava ele ao rei como Eliseu restaurar a vida, a um morto quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, chamou, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras, então disse Jazi, olha aí rei, o meu senhor, esta é a mulher e este é o seu filho a quem Eliseu restaurou a vida, interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo então o rei lhe deu um oficial dizendo, faze, se lhe tudo quanto era seu e todas as rendas do campo desde o dia em que deixou a terra até agora, então ela foi restituída de suas terras e da colheita de todo o ciclo dos sete anos eu quero profetizar sobre a sua vida essa noite, uma restituição de um ciclo de sete anos sobre você, as coisas perdidas nos últimos sete anos virão até você te encontrar neste ano de descanso neste ano, Shemitah me ajuda como que ela conseguiu isso? ela fez alguma coisa para conseguir isso a sua performance garantiu isso não, ela descansou numa, pro, numa promessa ela confiou numa palavra senhoras e senhores Deus está no governo, não o homem Senhoras e senhores, Deus é o Senhor e Juiz de toda a terra, e de ciclos em ciclos Ele vem ver as nossas obras, e Ele vai passar pelos palácios, e os tribunais, e vai encontrar pessoas, e vai inquiri-las, o que vocês estão fazendo com o poder que é meu? A sua justiça aparece em ciclos de sete anos para tratar com os mordomos do que lhe pertence. Todos só são mordomos daquilo que não lhes pertence, porque o poder pertence a Deus. Esse é um grande princípio de Deus vir pedir contas, está em toda a Bíblia. Leia a Bíblia e veja, um homem... Montou uma vinha e colocou nela uma sebe, secou com lagar, entregou aquela vinha, rendou-a a alguns homens e enviou os seus mensageiros a fim de receber o fruto daquela vinha. E aqueles homens bateram, espancaram, depois enviou o seu filho, eles mataram e dissemos, tomemos a vinha e nos apostamos dela. E aí Jesus pergunta, o que fará a esses homens maus? E os discípulos respondem, tomará aquela vinha daqueles homens maus e dará aos homens corretos que vão lhes restituir os devidos frutos. Então, diz a Bíblia que ele dissolve as autoridades dos reis, e uma corda lhes os nomos. Então diz a Bíblia que ele quebranta os fortes, sem os inquirir, e põe outros no seu lugar a seu bel prazer. Então diz a Bíblia que por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio prudente se faz estável a sua ordem. Então diz a Bíblia que é ele quem muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Então diz a Bíblia que ele tem no seu manto e na sua cor, coxa um nome escrito rei dos reis e senhor dos senhores, todo líder tinha que repousar sobre ele, um lugar para extravasar, um lugar para reclinar a sua cabeça, um lugar para descansar, eu tenho visto líderes enlouquecer, o poder enlouquece pessoas, não é à toa que os Césares, boa parte deles ficaram malucos. Um líder tem que conseguir descansar sua alma em um lugar seguro. O resultado de não conseguir repousar sua cabeça é uma alma cansada. Diga comigo, alma cansada. Alma cansada. Quantos lembram do hino? Alma cansada. Não. Espera em Deus. Eu sei a sua idade, irmão. alma cansada, é para muitos que eu estou falando aqui essa noite, daí a necessidade de aparecer é, e ser o supra-sumo, botar tudo em perspectiva, ser uma autoridade, essa sina por reconhecimento, por adoração, Nabucodonosor entrou nessa, e entrou por conta disso em um ciclo de sete anos de loucura. Diz a Bíblia que ele estava nos jardins suspensos da Babilônia, uma das sete maravilhas do mundo antigo. E ele disse, não é esta a Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com os seus igurates, com as suas portas formosas, a glória do caldeu, não é esta a grande Babilônia que eu... Edifiquei para a minha própria glória e majestade, que a Bíblia diz que um sentinela, entenda, existe essa figura bíblica, parece desenho animado, é o vigia, o vigia está ali bingo, vai ficar doido, vai passar sete anos, suas unhas vão crescer, haverá uma mudança, Física, epigenética nele, ele vai se transformar em algum ser, por sete anos vai pastar feito um animal no campo, para saber que o poder verdadeiro pertence a Deus, os homens receberam emprestado e vão prestar conta de tudo aquilo que fazem com aquilo que lhes foi oferecido. Então, olha, está o texto em, em Daniel, capítulo 4. Eu não vou ler, eu vou ler. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o Palácio Real, a cidade da Babilônia. Obrigado pela ajuda. Falou e disse o rei, não é essa grande Babilônia que eu edifiquei para a Casa Real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei e desceu uma voz do céu, a ti se diz, ó rei, na Nabucodonosor, já passou de ti o seu reino? Serás expulso dentre os homens e a tua manada será como os animais do campo e farto. Teão comer ervas como os bois e passar se sete tempos por cima de ti até que aprendas o Altíssimo. Tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quiser. Quando nós estamos em posição de mando e não descansamos em Deus, nós somos seduzidos pelo poder. E nós achamos que é sobre nós. Quando nós não reconhecemos que o poder é dele, nós dizemos palavras como, edifiquei meu grande poder, para a glória da minha majestade. E Herodes não quis dar glória para Deus, e a Bíblia diz que ele foi comido pelos bichos, pelos vermes. Então diz os salmos, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes; mas, contudo, entretanto, todavia, porém, aos seus amados, ele dá enquanto descansam. então enquanto você estiver dormindo nessa noite, Deus vai estar agindo por você, enquanto você estiver descansando esses dias Deus vai estar operando onde você não pode operar, vai estar indo onde você não pode ir, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente habitar e descansar crer e confiar, mas, e agora termino, mas, o inimigo fará tudo, para que você haja na carne, ele está te empurrando, para se mover na carne, ele está te empurrando, para você fazer as coisas na carne, o inimigo fará tudo, para que você não descanse em Deus, para que você não descanse na promessa dele, e fica aí atirando para todo lado, no ano do descanso, você não semeia, você espera ele crescer. E você vai ver o que Deus vai fazer. Amém. Deus quer trocar nossos julgos pesados. No sétimo ano, os escravos eram livres. E a Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Diga, Jesus me libertou, Jesus me libertou. e eu sou, livre. Eu sou livre. Diga, Ele é o libertador da minha alma. Refrigera minha alma, por amor do teu nome, guia-me mansamente às águas de descanso, às águas tranquilas. No final de cada ciclo, ele vem para romper com as algemas ocultas em nossas emoções. Então você tem padrões de visitações do seu passado, acusações de coisas antigas, que tentam invadir sua vida e prejudicar coisas, contas, faturas que já foram pagas, então, há pessoas, aqui, arrastando suas correntes, gente que por onde passa está arrastando correntes, prisões emocionais, prisões espirituais, prisões financeiras, avidez, o desejo de ter, o afã de possuir, louco, essa noite pedirão a tua alma e o que tu tens preparado, para quem será? Você precisa descansar. Descansar da necessidade de aparecer. Descansar da necessidade de ser alguém. Descansar da necessidade de ser amado, de ser aceito, parecer forte, ser espiritual. Essa fachada cansa demais carregar. Cansa. Cansa. Tentar parecer, ser ou parecer, eis a questão. O jugo da religião é muito difícil de carregar. Vestes cumpridas, exigências pesadas, exortações, punições, assina do exortador, vigia, vigia, vigia. Ninguém pode ficar feliz perto de mim porque eu estou triste. O jugo de mamô é muito pesado. O afã de mais, mais, a necessidade de ganhar sempre, acumular, juntar. Eu tenho questionado de pessoas, para que você quer mais? Você já pode viver o resto da sua vida sem precisar trabalhar. Para que você quer mais e mais e mais e mais? Certamente ele quer ser cobrado mais e mais e mais, porque vai dar conta de tudo. Foi o siderurgista Andrew Carnegie, que tinha uma fortuna de 200 milhões de dólares aqui hoje, né? Seria muito mais, ele era um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, que ele descobriu, a ficha caiu, que ele ia morrer com um estante de dinheiro. Ele disse, opa, eu vou para o inferno sem parada. E ele começou a distribuir tudo, dizendo, eu vou morrer quebrado. Mas quero acertar as contas, porque o dinheiro não é simplesmente um benefício, é uma responsabilidade. Se Deus te deu dinheiro, Ele está dizendo, você é absolutamente responsável. Dá um sorriso para o irmão do seu lado. Fala assim, você quer mais dinheiro? Eu quero, pode vir, pode vir. Eu sei o que fazer com Ele. Mas senhoras e senhores, isso tudo adoece a alma. Isso tudo nos deixa muito cansados. Eu tinha mais para falar, fiquemos de pé. Levante suas mãos hoje e sossegue. Sabe, uma das grandes mensagens que Deus me deu tempos atrás foi um salmo que tem sido um, um consolo para mim. Há tantos, né? Volta o teu sossego, a minha alma. Volta o teu sossego. O diabo está te ameaçando. Volta o teu sossego. Você está vendo um futuro diferente? Você está com medo. Volta o teu sossego o diabo está te atacando, você tem ansiedades e perturbações a Bíblia diz que um dos julgamentos sobre o povo, quando eles não descansavam, era vir um terror, um terror eu vos afligirei com terror e terror é um medo que você não consegue controlar, que te controla, que te... tem pessoas com terrores noturnos tem pessoas com síndromes de pânico tem pessoas controladas por medos ei, olha para mim você precisa descansar na promessa que Deus tem para você. Para de tentar manipular para chegar onde você quer. Deixa no fluxo. Vai acontecer. Menos força. Só conduz. Só leva. Vamos. Uh! Não manipula. Você é diferente. Você é chamado para ter outra atitude. Você é esses que Deus vai fazer separação. Aquilo ali eu trato de maneira especial. Ele é meu. Aquela terra, a praga não vai chegar nela. Eu vou fazer diferença entre a tua casa, faraó, e a minha casa. Levante as suas mãos hoje. Levante as suas mãos, feche seus olhos e simplesmente se entregue. Simplesmente se renda. Para de lutar.